0: nichts mehr sagen. Ähm, glaube, Vertrauen, Gehorsam. Amen. Also genau darum geht es, genau, genau darum geht es. Das ist, ähm, ich glaube, wir werden heute da auch noch ähm, hinkommen. Das heutige Thema ist der Abschluss unseres Jahresmotto. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Ich möchte, dass jeder heute das mitnimmt. Ich möchte, dass du weißt, dass Gott dich segnen will. Ich will dich segnen, sagt Gott. Und du sollst ein Segen sein. Das ist dein Wunsch. Das Jahr, das ist es schon fast zu Ende und das neue Jahr beginnt. Und so wie häufig am Ende des Jahres, mache ich mir Gedanken. Was ist in diesem Jahr gut gelaufen? Was ist in diesem Jahr nicht gut gelaufen? Was möchte ich im nächsten Jahr besser machen? Möchte ich mir neue Ziele stecken? Ziele sind immer gut. Oder ist es vielleicht sogar notwendig, dass ich mir gute Vorsätze vornehme? Wo ich weiß, wo mein Leben nicht so richtig in Ordnung war und ich nochmal nachstellen muss. Ich muss mir was vornehmen. Kennt ihr das? Ist es bei euch auch ab und zu so? Gute Vorsätze? Gute Vorsätze bedeuten Entscheidung treffen. Etwas anders machen. Es ist das Wahrnehmen, dass etwas nicht gut läuft. Wir wünschen uns, irgendetwas anders zu machen. Irgendetwas in unserem Leben zu ändern, weil es irgendetwas gibt, das irgendwie nicht in Ordnung ist. Und dann merken wir, eigentlich gehört das auch nicht so wirklich zu unserem Menschsein dazu. Und wir alle kennen Menschen, bei denen komische Dinge am Leben passieren, die sich in ihrer Haut nicht wohlfühlen, die sich vielleicht in Süchten befinden, die unglücklich in ihrem Leben sind oder Menschen, denen es einfach jeden Tag nicht gut geht. Irgendwie gehört das nicht wirklich so zu unserem Leben dazu. Etwas muss sich ändern. Es läuft nicht so, wie wir uns wünschen. Manche sind in unglücklichen Partnerschaften, die, sich, die ständig kaputt gehen. Ganz viele Menschen haben mit ganz vielen Dingen zu tun, die ihrem Leben nicht gut tun. Und sie spüren, eigentlich, ja, eigentlich sollte das so nicht sein. Und jeder, der das spürt, der hat recht. Gott hat sich das ganz anders vorgestellt, und zwar für alle Menschen. Es ist Gottes Wille, dich zu segnen. Das Erste, was Gott tat, als er den Menschen schuf, er segnete ihn. Er sprach gute Worte über den Menschen aus. Gleich in 1. Mose 1 segnete Gott die Menschen und sagte, seid fruchtbar und mehret euch, füllt die Erde und herrscht, herrscht über alle Dinge auf der Erde. Das war das Erste, was Gott den Menschen gegenüber tat. Er segnete ihn. Und dann setzte er den Menschen an den schönsten Ort, den es auf der ganzen Welt gab. Mitten ins Paradies. Eine gute Atmosphäre, Gemeinschaft mit Gott, gutes Essen, so viel sie wollten, gute Gemeinschaft miteinander. Und auch guten Sex füllt die Erde. Das war und ist Gottes Wille und sein Plan. Er will den Menschen Gutes tun. Und um es einmal ganz klar zu sagen, erst durch die Sünde des Menschen folgte die Trennung von Gott. Das Negative, das Unheil kam erst dadurch in die Welt. Aber das war nie Gottes Plan. Das war nicht sein Plan für dich und auch nicht für mich. Gott will dich segnen, das ist seine Absicht, das ist sein Wunsch. Aber seine Absicht ist sogar noch viel, viel größer, denn er will nicht nur dich segnen, sondern er will auch, dass du diesen Segen weitergibst, multipli äh, multiplikativ. Das lesen wir gleich im nächsten Vers, in 1. Mose 12, Vers 3. Ich will segnen, die dich segnen. So denkt Gott. Er will dich mit hineinnehmen. Er will dich nicht überrumpeln. Er möchte, dass du mitentscheidest. In 5. Mose 11 lesen wir im Vers 26, ich lege euch heute den Segen und den Fluch vor und ihr könnt wählen. Eine andere Übersetzung sagt, nun müsst ihr euch entscheiden. Wählt zwischen Segen und Fluch. Gott hat uns einen freien Willen gegeben und er lädt uns ein, zu wählen. Du musst dich entscheiden. Ob Segen in dein Leben hineinkommen soll oder Fluch. Gott will, dass du, deine Familie, deine Stadt und dein Land gesegnet wird. Gott will deine Familie viel, viel mehr segnen, als du dir vorstellen kannst. Deine Kinder, auch wenn sie bisher nicht so leben, wie du es dir vorgestellt hast. Deine Arbeit, dein Geschäft. Wir haben es in diesem Jahr bei Abraham gesehen. Es ist Gottes Wille zu segnen. Das ist sein Herzschlag, segnen. Im Neuen Testament wird das Ganze noch ein bisschen deutlicher. In Galater 3, Abvers 13 heißt es, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch wurde um unsere Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holze hängt damit der Segen Abrahams zu den Völkern komme in Christus Jesus. Damit wir durch den Glauben den Geist empfingen, der verheißen worden war. Du bist losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, das wir nie halten konnten. Wir waren nie in der Lage, das Gesetz zu halten. Jeder von uns hat etwas falsch gemacht. Aber dann kam seine Gnade und wir sind durch Jesus Christus losgekauft, er löst von diesem Gesetz, er trug den Fluch für uns, indem er den Fluch auf sich nahm und für uns ans Kreuz ging und dort für uns starb. Jesus ist der, unser Erlöser, er hat den Preis für uns bezahlt. Und jetzt, dadurch ist der Segen frei, der Segen Abrahams ist frei für uns. In Jesus kommt der Segen Abraham zu uns, ein neues Leben im Heiligen Geist. Schauen wir noch einmal mal, mal weiter in Epheser 1, Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Der uns gesegnet hat, nicht der uns segnen wird, sondern der uns bereits gesegnet hat durch das, was am Kreuz geschehen ist. mit allen geistlichen Segnungen in der Verbindung mit Jesus. Wenn wir in Verbindung mit Jesus leben, wenn wir ihn anbeten, ihm glauben, ihm vertrauen, ihn lieben, auf ihn hören. Wenn unser, unser Alltag, wenn wir unseren Alltag mit ihm gestalten, in dem Moment kommen die ganzen Segnungen der himmlischen Welt auf uns. Also praktisch läufst du als ein gesegneter Mensch durch diese Welt. Wenn du weißt, dass du ein Gesegneter des Herrn bist, dann müssen wir lernen, diese Segnung, die Gott bereithält, für uns in Anspruch zu nehmen, sie zu ergreifen, sie anzunehmen. Wir sind gesegnet nicht durch unsere Leistung, sondern durch das, was Jesus für uns getan hat. Wir sind beschenkte Menschen. Und Gott will, dass du weißt, dass du ein Gesegneter bist. Was ist Segen eigentlich? Segen, den jeder erfahren und erleben soll. Dieses Etwas, was unser Leben auf ein höheres Level bringen soll. Und die uns die Fülle Gottes zuführt. Im Internet findet man bei Wikipedia folgende interessante Definition. Dort steht, ähm, Segen bezeichnet ein Geschehen, bei dem ein Mensch Anteil an Gottes Kraft und Gnade erhält. Jemanden kennzeichnen mit oder jemanden mit dem Zeichen des Kreuzes bezeichnen. Wow. Allein schon dieser Zusammenhang, das Zeichen des Kreuzes, was Jesus, für uns, was Jesus am Kreuz für uns getan hat, einem Menschen zusprechen, ihn damit bezeichnen, das ist Segen dass die Fülle der Erlösung von Gott über einen Menschen kommt, die Kraft des Heiligen Geistes von Jesus einen Menschen, eine Familie, eine Arbeitsstelle erfüllt, das ist Segen. Und dann heißt es weiter in Wikipedia, dieser Segen wird zugeteilt durch ein Gebet oder einen spirituellen Ritus. Ja, genau das machen wir hier. Wir setzen die Salbung Gottes frei. Wir legen Hände auf. Wir sprechen gute Worte aus. Wir sprechen Worte der Heiligen Schrift, Worte der Heilung, Worte der Gnade. Über Menschen sprechen wir diese Worte aus. Wir wissen als Christen, dass jedes Wort, das aus Gottes Mund kommt, voller Kraft ist. Wenn du Worte Gottes über Menschen aussprichst, dann kommt Kraft über die Menschen, göttliche Kraft. Und du kannst alles segnen. Du kannst deine Kinder segnen, deinen Partner segnen, dein Auto segnen, deinen dein Kühlschrank segnen, dein Herd segnen. Ich habe immer meinen Arbeitgeber gesegnet. Und ich habe erlebt, dass unsere Abteilung sehr erfolgreich wurde. Und irgendwann zog die Firma um und ich war der Einzige in dem Unternehmen, der nicht mit umziehen brauchte. Für mich wurde eine Sonderregelung getroffen. Ich habe erlebt, dass schwierige Menschen, die mir das Leben schwer machen wollten, dass die mir aus dem Weg genommen wurden. Ich habe erlebt, dass meine Finanzen gesegnet wurden. Wir haben unser Kind gesegnet, als es eine Blutvergiftung bekam, eine Woche bevor wir in den Badeurlaub wollten. Es ging vom Fuß, den Bein hoch und ähm, der Arzt hatte einen, einen Kugelschreiber genommen und so richtig diesen roten Strich am Bein hoch markiert. Wir haben unser Kind mit Heilung gesegnet. Wir sind natürlich auch zum Arzt gegangen und ähm, der hat uns Medizin verschrieben, aber so wie Männer sind, war ich zu blöd, ähm, diese Dosis da richtig anzuwenden, weil man sollte irgendwie die Flasche nur mit Halb mit Wasser füllen. Ich habe sie komplett bis oben hingefüllt. Naja, aber ähm, wie auch immer. Zwei Tage später sind wir zum Arzt gegangen und der war nicht schlecht erstaunt. meinte, dieser rote Strich, der ist ja erstaunlich weit wieder zurückgegangen. Und unser Kind konnte am ersten Tag baden gehen. Gott hat Segen beschlossen aber auch, dass du Teil seines Segnungsplans wirst. Das ist mir so wichtig, dass wir wissen, was Segen ist. Ein Aussprechen oder durch Handlung, wie auch Handauflegen, ein Freisetzen von Gottes Wort, von guten Gedanken von Gott, von Wahrheiten von Gott über andere Menschen. Jetzt geht die Bibel hier sogar noch einen Schritt weiter und sagt, segne deine Feinde. Warum soll ich denn jetzt meine Feinde segnen? Die Bibel sagt, betet und fluchet nicht. Betet für die, die euch verfolgen, segnet eure Feinde. Oh Mann, der macht so viel Böses gegen mich, gegen meine Familie. Wieso soll ich denen jetzt auch noch segnen? Gott denkt anders. Und ich sage euch auch warum. Wenn jemand etwas, was Böses tut, egal was, sei es Mobbing oder er beschädigt irgendwie dein Eigentum und ähm, ist einfach irgendwie richtig fies zu dir, und aber immer wenn du ihm begegnest, lächelt er dir ins Gesicht. Warum soll ich den jetzt segnen? Wenn ich den jetzt verfluche und auch noch Böses über ihn ähm, ausspreche, dann wird das was an Negativen sowieso schon vorhanden ist, nur noch schlimmer. Du löst über ihn das Negative. Der ist ja schon schlecht drauf, sonst würde er ja dieses Negative gar nicht machen. Und jetzt denkst und redest du auch noch schlechte Sachen über ihn und machst das Schlimme nur noch schlimmer. Das ist eine Spirale des Bösen. Gott aber will, dass dieses Negative, dieses Böse, dass diese negative Spirale, dass diese umgedreht wird. Er will die Menschen ähm, abbringen von ihrem bösen Tun. Er möchte, dass wir seinen Segen freisetzen, Gottes Segen und das Böse tun umwandeln. Und Gottes Prinzip fing schon bei uns an. Wir würden heute Morgen hier nicht, nicht sitzen, nicht im Gottesdienst sein, wenn Gott dieses Prinzip des Segnens nicht schon vorher auch bei uns angewandt, angewandt hätte. Wir waren mal Sünder. Und da hat Gott schon seinen Segen über uns ausgesprochen. Er hat uns geliebt, er hat seinen Segen beschlossen, als wir noch gegen ihn waren als wir noch in Sünde waren, als wir auch andere Menschen vielleicht schlecht behandelt haben. Wenn wir Menschen segnen mit guten Worten von Gott, dann brechen wir das Böse. Mein letzter Punkt. Wie kannst du ein Segen sein? Was kannst du zum Segen Gottes beitragen? Keine Passivität. Wenn Gott mich segnen will, ja, dann soll er halt. Wenn der Segen kommt, dann kommt er. Wenn nicht, dann kommt er halt nicht. Nein, so funktioniert das nicht. Wir müssen den Segen aktiv im Glauben für uns annehmen. Wir müssen ihn begehren, ihn verlangen, ihn an uns reißen. Kennt ihr die Geschichte von Jakob? Er kämpfte mit Gott. Ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Und Gott gibt ihm einen neuen Namen: Israel, Kämpfer Gottes. Jakob hat nicht zu Gott gesagt: Ja, pff, wenn du mich Israel nennen willst und wenn du mich segnen willst, ja, dann, dann mach doch. Es ist, 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 ist deine Entscheidung. Alles cool. Nein. Ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich, es sei denn, du segnest meine Familie, meinen Partner, meine Finanzen, mein ganzes Haus. Wenn du heute hier bist und ein Passiver warst, reiß den Segen Gottes an dich. Werde aktiv, ergreife den Segen, den Gott für dich bereithält. Und keine Leistung. Es geht nicht um religiöse Leistung und nicht um deine Anstrengung, Du kannst dir den Segen Gottes nicht erarbeiten. Noch mehr Fasten, noch mehr Beten. Ich liebe die Fasten- und Gebetszeiten. Aber in Bezug auf Segen, ich leiste, damit Gott mich segnet, das funktioniert nicht. Gott nimmt dich mit hinein in seine Pläne, Segen zu bekommen und Segen weiterzugeben. Wie geht das jetzt? Erstens, entscheide dich, ein gesegnetes Leben von Gott zu wollen. Denk an Jakob, ich will diesen Segen von Gott. Ganz bewusst will ich diesen Segen haben und ich will ihn erleben. Zweitens, bleibe in Christus. Bleibe in enger Gemeinschaft mit Jesus Christus. Denn gemäß Epheser 1, Vers 3 sind wir in ihm, in Jesus Christus, gesegnet mit allen Segnungen der Himmelswelt. Bleibe in der Verbindung mit Christus. Weißt du, manchmal fangen, fangen Menschen an, den Weg mit Jesus zu gehen. Und dann kommen Schwierigkeiten. Und dann hören sie wieder auf. Warum ist das so? Was ist passiert? Sie sind auf die Lügen des Teufels reingefallen. Der Teufel ist ein Lügner. Er stellt dir ein Bein und er freut sich, wenn du hinfällst. Er freut sich, wenn dein Auto kaputt geht. Er freut sich, wenn du Stress in deiner Familie hast. Er freut sich, wenn auf seiner Arbeitsstelle alles drüber und drunter läuft. Er freut sich, wenn du in der Schule gemobbt wirst. Er ist der Initiator des Bösen. Aber Gott ist genau das Gegenteil. Er ist ein liebender Vater, ein segnender, ein heilender der Menschen auf ein neues Level seiner Gemeinschaft, mit seiner, ähm, seiner Gemeinschaft mit ihm bringen will. Er ist der gute Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat und auch dein Leben geschaffen hat. Er ist auf deiner Seite, er ist mit dir und er ist für dich. Bleib in ihm, keiner, keiner kann dich aus der Gemeinschaft mit ihm herausreißen. Nichts kann uns trennen von der Liebe, die in Jesus Christus ist, sagt die Bibel. Niemand kann, ihn, kann dich aus seiner Hand herausnehmen. Es sei denn, du krabbelst von alleine daraus. Lass dir nicht einreden, dass dich irgendwas trennen kann von der Liebe Gottes. Und drittens, segne selbst. Und zwar laufend alles, was auch Gott gesegnet hat. Wir segnen alles, was auch Gott segnet. Ja, und jetzt steht da auch die Feinde. Wie kann Gott wollen, dass ich die Feinde segne? Weil Gott den Spieß umdrehen will, von negativ zu positiv. Deine Feinde haben möglicherweise keine andere Chance, außer durch deinen Segen, dass sich das Böse in ihrem Leben zum Guten wendet. Deswegen sprecht Gottes Segen aus über ihn. Sprecht Gottes Segen aus über deine Familie. Sprecht Gottes Segen aus über deine Kinder, wenn sie morgen das Haus verlassen. Gott bewahre sie auf dem Weg zur Schule. Du sollst gute Arbeiten schreiben. Du sollst gute Menschen an deiner Seite haben, die dich begleiten. Wenn sie abends ins Bett gehen, segne sie. Segne deinen Partner, segne deine Partnerin. Spreche gute Worte aus über sie. Und auch wenn du sagst, ja, ich habe es einmal gemacht, aber es ist nichts passiert. Wisst ihr, ab und zu ist es wie so ein, so ein Glas. Es braucht viele Segenssprüche. Es braucht mehr Segenspower, dass etwas passiert. Ich habe meine Frau über 20 Jahre ähm, gesegnet. Und ich muss sie leider korrigieren. Die beste Frau der Welt sitzt hier vorne. Halleluja. hör niemals auf zu segnen und kenne die verheißung die segen freisetzen es gibt so viele verheißungen in der bibel ähm, die die uns segen verheißen wenn wir diese oder jene, jene dinge tun dann kommt der segen ganz automatisch in einer fülle auf unser leben Auf deine Familie, auf deine Finanzen, auf deine Beziehung, auf dich selbst, auf deine eigene Seele. Gott hat es versprochen. In 5. Mose 28 steht, Und all diese Segnungen werden über dich kommen und dich erreichen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchst. Gesegnet wirst du sein in der Stadt und gesegnet auf dem Feld. Gesegnet wird dein Korb und dein Backkrog. Der Herr wird dich äh, dem Segen gebieten, dass er mit dir sei und deinen Scheunen, in deinen Scheunen und in allem, was du unternimmst. Gesegnet seist du, dein Zuhause, deine Familie, dein Auto, deine Küche, alles, wenn du der Stimme des Herrn deines Gottes gehorchst. Brüche 28 Vers 20 Ein ehrlicher und treuer Mann, genauso auch Frau, ist reich an Segnung. Wenn du ehrlich bist mit deinem Partner, wenn du ehrlich bist deinen Kindern gegenüber, wenn du ehrlich und treu bist deinem Arbeitgeber gegenüber, wenn du ehrlich und treu bist deiner Gemeinde gegenüber, deiner Kleingruppe, deinem Dienst, dann wirst du reich gesegnet, sagt Gott. Er segnet die, die den Herrn fürchten. Du bist gesegnet, wenn du den Herrn fürchtest und ihn anbetest. Segen kommt auf dich. J Jeremia 17, Abvers 7. Gesegnet ist der Mann, der auf dem Herrn vertraut und dessen Zuversicht der Herr geworden ist. Denn er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und seine Wurzeln am Bach ausstreckt, der die Hitze nicht fürchtet, wenn sie kommt, sondern seine Blätter bleiben grün. Auch in einem dürren Jahr braucht er sich nicht zu sorgen und er hört nicht auf, Frucht zu bringen. Keine Angst, wenn schwierige Zeiten kommen. Wer dem Herrn vertraut, der wird sich nicht fürchten. Wer auf dem, dem Herrn vertraut, der wird nicht aufhören, Frucht zu bringen. Als uns hier diese, diese Nachricht ähm, ereilte, dass, wir, dass der Saal gesperrt ist, weil unser Dach marode ist, da habe ich mich so ein bisschen durcheinander bringen lassen. Aber wir sind hier als Gemeinde gesegnet. Und ich habe zu Jens Martin geschaut und gesagt, wow. Was für ein Mann, wie, welche Zuversicht hat er, der hier so eine Ruhe reinbringt, so ein Gottvertrauen? Da darf ich noch ein bisschen lernen. Wer auf den Herrn vertraut, der wird nicht aufhören, Frucht zu bringen. Ich möchte dich so sehr ermutigen, den Segen des Herrn für dich in Anspruch zu nehmen. Die ganze Fülle, Fülle seiner Herrlichkeit zu ergreifen. Nehmt, was er dir geben möchte. Er möchte dich pflanzen, dich als Mann, dich als Frau, dicht am Wasser, dass du wurzeln kannst. Er möchte dich segnen, das ist sein Wille. heute morgen unter, unter dem Segen des Herrn, unter ähm, die Fülle dessen, was er für uns hat. Zu unserem Erlöser, zu unserem Erretter, zu unserem Fels. Und dann bist du auch zugerüstet und kannst andere segnen. Jeder, der das heute morgen möchte, den, den bitte ich, aufzustehen und einmal zu sagen, Herr, hier bin ich. Ich will die ganze Fülle von deinem Segen haben.